0: Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun bu güzel, bu kutlu günlerde. Değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize gelen soruları cevaplandırıyor. Muhterem hocam, yarın Arife, öbür gün Kurban Bayramı, aynı zamanda hac vakti. Bu yıl koronavirüs sebebiyle hac ibadeti ifa edilemiyor. Hacla ilgili Müslümanın kalbinde hissetmesi gereken şeyler nelerdir? Ve ee, bugünlerde dikkat etmemiz gereken teşrik tekbirleri var. Bunları bize izah eder misiniz?
1: Estağfurullah. Tabi elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Salatü Salatu selamla sözlerimize başlayalım. Çok mübarek günlerdeyiz. Zilhicce ayının ilk 10 günleri. Kur'an-ı Kerim'de e, Fecir Suresi'nde bu günlere وَلَيَيَا لِنْ عَاشِرِ var. 10 geceye, e, o 10 gecenin bu geceler olduğuna dair rivayetler var. Çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Aynı zamanda da her ne kadar bu sene çok kısıtlı sayıda olsa da haç ibadetinin ifa edildiği, yerine getirildiği günler bu yönüyle de meşaril haram dediğimiz yani haç menasikinin ibadetlerinin yapıldığı yerlerde çok yoğun ibadetler var. Dağa taş bugünlerde tekbir sesleriyle telbiye sesleriyle inliyor. Bizler de tabi haç ibadetini yerine getiren hacı kardeşlerimizin hissiyatına ortak olmak suretiyle bugünlerde tekbirler getiriyoruz. Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi Arafa günü diyoruz o güne. Ee, yani bugün e, Zilhicce'nin sekizi Tevriye günü. Hacılar bugün e, Mekke-i Mükerreme'de bulundukları yerlerde ihramlarını giyiyorlar. E, iki rekat namaz kılıyorlar. Telbiye ile beraber hacca niyet ediyorlar. Eğer hacı e, haccı yapmışlarsa böylelikle e, minaya çıkıyorlar. Mina'dan yarın sabah Arafat Dağı'na doğru Arefe günü Arafat Dağı'na doğru intikal edecekler ve Arafat'ta vakfeye duracaklar. Haccın en önemli rükünü gerçekleşmiş olacak. İşte bu Arefe günü dediğimiz yani bugün 8'i Tevriye günü yarın Allah nasip ederse Perşembe günü sabah namazıyla beraber teşrik tekbirleri getirmeye başlıyoruz. Teşrik tekbirleri nedir? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd sözleridir. Beş vakit namazın farzının peşinden bu tekbirleri namaz kılan herkes getiriyor. Kadın olsun, erkek olsun namazı kılan herkes sabah namazını kıldınız farzından sonra bu tekbirleri getiriyorsunuz. Eğer cemaatle e, kılınıyorsa ki erkeklerin cemaatle kılınması gerekir namazları. E, cemaat birbirini hatırlattığı için pek bir problem olmuyor. Ama tek başına kılındığı için insan unutabiliyor. Bu yönüyle de birbirimizi ikaz etmemiz gerekiyor. İnşallah radyomuzda da e, ara ara e, bu hatırlatılmak suretiyle kesintisiz bir şekilde 23 vakittir. Yani yarın sabah namazıyla başlıyor. Kurban Bayramı günleri dördüncü gün ikindi ile beraber son buluyor. İkindi namazını kıldıktan sonra tekbir getiriyoruz. Onunla beraber de son buluyor. Bu tekbirleri getirmek vacip. Bizim ki görüşe göre bu tekbirleri getirmemiz gerekiyor. İster kadın olsun, ister erkek olsun, ister cemaatle kılınıyor olsun namaz. isterse münferi tek başına kılınıyor olsun her farz namazın sonunda bu tekbirleri getirmemiz gerekiyor. Bu tekbirler nedir? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve hamd Allah rahmet eylesin. Aytri bir name ile de bunu e, dile getirmiş. O da daha böyle e, akustik olarak tatlı bir e, havaya e, icra ediyor ama önemli olan bunun söylenmesidir. Bu yönüyle dikkat edilmesi gerekiyor. Zaman olarak da arafe günü sabah namazı ile beraber başlıyor. Yani yarın sabah e, namazının farzını kıldıktan sonra tek getiriyoruz bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü ve dördüncü günü efendim ikinci namazını kıldıktan sonra yine tek getiriyoruz. Böylelikle e, dört tam gün, bir de e, üç vakit. E, ne oluyor? Günde beş vakit namaz olduğuna göre evet. farz namazların arkasında getiriyoruz. Vacip namazın arkasında yani salat-ı vitrin arkasında tekbir getirmiyoruz. Evet. Dolayısıyla dört e, kere beş yirmi. Beşinci günde de e, üç, vakit. üç vakit var. Yirmi üç vakit. Evet. E, peş, e, farz namazların peşinden bunu kılıyoruz. O Allahümme
0: an, entes selam ve minkes selam dedikten sonra hayır. mı hocam?
1: Hayır hemen selam evet. verdikten evet. sonra evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallah Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd Diyoruz hemen selam verdikten sonra evet. Bitirdikten sonra da Allahümme Entes Selamu ve Minkes Selam Tebarekte Ya Zel Celali Vel İkram Demek suretiyle selamımızı Tamamlamış olacağız oluyoruz. Şimdi bilmemiz gereken bir diğer mesele de burada bu teşrik tekbirlerinin kazası yok. Yani namazı kıldın, farz namazını kıldın ondan sonra Allahummen tesselamu min kesselam tebarek teyya de del celalü vel ikram dedin. Efendim ayetel kürsü yok tesbih. ben şeyi unutmuştum teşrik tekbirlerine geçmiş olsun. Yani artık yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Ama eğer e, bu Beş günlük zaman dilimi içerisinde olur ya e, Allah göstermesin bir namazınız kazaya kalmış olursa kazasını yaparken de teşrik tekbirleriyle beraber kaza ediyoruz. Yani e, evet. uyuyakaldınız yasın namazını kılamadınız Allah muhafaza eylesin. Yani bunu söylerken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. E, sonra kalktınız yasın namazını kılacaksınız. Farzını kıldıktan sonra teşrik tekbirlerini getiriyorsunuz. Böylelikle bu günlerdeki kaza namazlarımız yani bu günlerin kaza namazlarında da teşrik tekbirlerini getirmeyi ihmal etmiyoruz. Nedir teşrik tekbirleri? Rivayete göre biliyorsunuz kurban ibadeti çok büyük ehmiyet taşıyan bir ibadettir. Adem Aleyhisselam'la başlayan bir ibadettir. Fakat ilk dönemdeki kurban, insanların sahip oldukları şeyleri Cenabı Allah'a adamaları şeklinde gerçekleşiyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü bir rüya ile, sadık bir rüya ile Kur'an-ı Kerim'de dile getirilen bir rüya ile İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban ediyor. İsmail Aleyhisselam'ı kurban ediyor. İsmail Aleyhisselam kurban edilmek üzere yere yatırıldığında rivayetlere göre Cebrail Aleyhisselam bir koç getiriyor. Koçu getirirken de Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. İbrahim Aleyhisselam bunu gördüğünde La ilahe illallahü Allahu Ekber diyor. İsmail Aleyhisselam da Allahu Ekber ve lillahi hamd diyor. Böylelikle bu tekbirleri getirmek Onların hatıralarını bir yönüyle canlandırıyor. Kurban bir teslimiyet demek. Teslimiyetin zirvesinde de İbrahim aleyhisselam var ve İsmail Aleyhim aleyhisselam var. Yani düşünebiliyor musunuz? 80 küsür yaşına gelmişsiniz. Belki de daha ileri yaşlarda çocuğunuz yok. Yani bir peygamber de olsa bir insan nihayetinde bir çocuk özlemi oluyor. Cenab-ı Allah öyle bir fıtratta yaratmış bizi. Ama çocuk verir Allah, vermez, erkek verir, kız verir. Bunlar Allah'ın takdirinde olan şeyler. Allah'ın takdirine razı olmanın dışında bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bütün dünya senin de olsa, işte Adem Aleyhisselam gibi bütün yeryüzündeki insanlık senin de zürriyetinde olsa, nihayetinde bu dünyayı bir gün bırakıp gidiyorsun. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Yani dünyadan göçen hiçbir kimse erken veya geç gitmiyor. Herkes vakti saati geldiğinde gidiyor. İşte erken öldü yok öyle erken ölme. Yani göreceli olarak erken öldü diyebilirsin belki. Ama herkes kendi vakti saatinde yani ne takdir edilmişse onu yaşıyor ve ölüp gidiyor. Kaldı ki e, yani gittiği yer önemli. Eğer gittiği yer bıraktığı yerden güzelse o zaman ne mutlu ona bir an önce huzura kavuşmuş, rahata kavuşmuş. Ümid ederiz ki Cenab-ı Allah bütün müminlerin mevtalarını güzel yerlere intikal etmelerini nasip ediyordur. İnşallah. Şimdi dedik ya kurban İbrahim aleyhisselamla beraber bir kurban olabilecek hayvanı kesmek olarak artık yerleşiyor. Burada işte e, kurbanlarımızı keseceğiz yarın öbür gün. E, kurban bayram namazı kılındıktan sonra artık kurbanlar kesilecek. Bu atmosferde değerli hocam yani her insan e, burada ben kesiliyor olabilirdim diye bütün dünyalık namına Benlik namına, gurur namına, kibir namına, kötü ahlak namına ne varsa insan kendini bilir. Başkalarını kandırmak kolay da. Ben bilirim mesela kendimin ne olduğunu. Yani Başkaları hoca der, hacı der, bilmem ne der. Ama insan kendini bilir. Yani bu niyetle o, o kurbanı eda etmek lazım. Ya Rabbi ben benliğimi kurban ediyorum. Ben kötü huylarımdan sıyrılmayı, sana layıkıyla bir kul olabilmeyi şükrederek niyet ederek bu kurbanı sana takdim ediyorum. Nihayetinde kurbanın le yenalallahu luhu muha ve la Allah'a ne eti ulaşıyor, ne derisi ulaşıyor, ne kanı ulaşıyor. Yani kurbandan Allah'a giden bir şey yok. Ve lakin yenaluhu takva minkum. İnsanın kalbinde taşıdığı takva Allah'a ulaşıyor. Bu yönüyle bu kurban bayramı günlerini ibadet yoğun geçirmeye de gayret edelim. Kurban Bayramının ibadeti asıl ana ibadeti kurban kesmektir. Bunun yanında e, sevinç, surur, mutluluk insanların kalplerine, gönüllerine koymaktır. Yani bugünlerde somurtmak efendim. Bazı insanlar böyle mesele öyle güleç, sizin gibi güleç bir çehrem yok. Bakınca biri ya niye somurtuyorsun filan diyor ama yapmacık da olsa insan bu günlerde gülmeye gayret etmeli. Mutlu olmaya gayret etmeli. Çünkü Cenab-ı Allah bu günleri mutlu olmamız için sevinç dolmamız için bize veriyor. Tabi insanın mutlu olabilmesinin yolu da başkalarının mutluluğu için gayret etmesinden geçiyor. Yani birinin Kuyusunu kazıyorsa bir insan e kendisi rahat edeceğini düşünmesin. Ama birilerinin mutlu olması için, sevinçli olması için gayret ediyorsa Cenab-ı Allah el ceza-u min amel onu da mutlu, bahtiyar, mesut eder inşallah.
0: Değerli hocam şöyle bir şey aklıma geldi. Hani siz devamlı söylüyorsunuz zamanı geldikçe. İşte yedi kişi ortaklaşa girilen bir kurbandaki yedi kişinin de işte ibadet kastıyla, ibadet niyetiyle bu kurbanı kesmesi gerekir. Bunun önemine vurgu yapıyorsunuz. Yani bu manada hani böyle dört yani Müslüman halis bir Müslümanın belki de hani küçükbaş hayvan kesmesi sanki daha güzel olur gibime geliyor. Yani tek başına kestiği için diğer insanları pek hani böyle toplu kesimlerde seçemiyor. Evet. Bu konuda ne buyursunuz?
1: Doğru diyorsunuz. Yani bir koç kesmesi evet. tek başına olabildiğince kendi bütçesinde zorlamadan büyük azametli bir koç kesmesi. Onun için daha faziletlidir. Alimlerimiz bunu tartışmışlar. Yani bir büyük baş hayvana sığır olur deve olur. Yedi kişide bir hisse girmek mi? Yoksa bir e, koçu tek başına e, bir hisse olarak kesmek mi? Veya işte büyükbaş bir hayvanı e, bir hisse olarak kesmek mi? Yani yedi kişi azami sınırdır.
0: Üç evet.
1: kişi de kesebilir. Doğru. Yani bir kişi ben bu deveyi tek başıma kurbanım olarak keseceğim de diyebilir Allah rızası için. E, elbette burada e, birinci husus bakılan husus tek başına kesiyor olmasıdır. Ee, ama bazı yerlerde Müslümanların menfaati icabı, e, şöyle düşünün, mesela e, halkımız yoğun bir şekilde Afrika'da açlıkla mücadele edilen bölgelere veya işte bayramdan bayrama et görme imkanı olan yerlere bu kurbanlarını e, memleketimizdeki güvendiği, bildiği vakıflar, dernekler aracılığıyla gönderiyor. Buralarda e, bazen, Büyük baş hayvan kesmek küçük baş kesmekten daha kolay ve daha fakir fukara için faydalı olabiliyor. Buralarda zaten e, et taksim edilmediği için şimdi her ortaklıkta ortaklıktan ayrılırken yani ortaklık yapmak mesele değil. Mesele ortaklığı e, dini bir şekilde ahlaki bir şekilde insani bir şekilde sonlandırabilmek. Bu nokta önemli. İşte burada e, paylaşırken acaba benim hakkım birine geçmiş midir? E, veya birinin hakkı bana geçmiş midir diye insan tereddüt ediyor. Ama tek başına kestiğinde öyle bir sıkıntı, dert olmuyor. Ancak işte yedi kişi kesmiş ama bunların hepsi fakir fukaraya bağışlamışlar bu hayvanın etini. Böyle bir durumda da e, hisse sahipleri arasında bir paylaşma problemi olmadığından dolayı Burada da inşallah yerini bulmuş oluyor. Önemli olan burada kişinin kurbanı keserkenki niyeti. Şöyle de bir şey tabii düşünmemek lazım. E kardeşim ben burada keseceğim işte 3 liraya ama ee filan yerde kestim mi 1 liraya keseceğim. 1 liralık olanını tercih edeyim diye ekonomik zaviyeden olaya bakmamak lazım. Herkes kendi ee imkanları çerçevesinde en iyisini, en güzelini kesmeye gayret etmeli. Bu noktada e, harcadığımız para da, yani 3 lira harcayanın sevabıyla 10 lira harcayanın sevabı aynı değil. Yani bedeni ibadetlerde e, bir namazı 3 dakikada kılanın ile 5 dakikada kılanın namazı aynı değerlendirilmediği gibi, yani vakit olarak hangisi daha uzunsa, Evet. tabi diğer bütün şartları yerine gelmekle beraber o daha faziletlidir mali ibadetlerde de hangisi daha pahalıysa pahalıdan kastımız yani 3 liralık şeyi 30 liraya almak değil evet ama e, 3 liralık şey var 30 liralık şey var 30 liralığı almışsa tercih etmişse o ona göre daha e, kaliteli bir şeydir onu kurban etmek elbette daha faziletli olacaktır bu yönüyle de ee, bazen şöyle bir problem de Oluyor daha ucuz nerede kesiliyorsa Ben de orada kestireyim değil Güvendiğimiz bildiğimiz yerlerde Hatta bazı yerler e, şey ne bileyim, Gazze gibi Filistin gibi Bazı yerler çok daha Türkiye çok, şartlarından evet. da Daha pahalı olabiliyor Oraları da imkanı olan kardeşlerimizin Bu sevabı kazanmak için Değerlendirmeleri tercih etmeleri Uygun olur diye Buradan ifade etmek isterim
0: Allah razı olsun değerli hocam Efendim şimdi dinleyicimiz demiş ki fetva ne demektir? İslami bilgisi olmayan birisine fetvayı nasıl açıklarız?
1: Tabii çok önemli bir konu bu. Fetva ne demektir? Yani fetva bir mesele ile ilgili dinimizin ne dediğini bildirmektir. Ee, mesela bu işi yapmak dinimizce uygun mudur? değil midir? Bu uygun olmanın e, de kendi içerisinde dereceleri var. Farz olabilir, vacip olabilir, sünnet olabilir, müstahap olabilir, mendup olabilir. Uygun değilin de kendi içerisinde bir e, sınıflamaya tabi olduğunu biliyoruz. Uygun değildir, haramdır, mekruhtur, tenzihen mekruhtur. Bazı şeyler var mesela. Bunlar e, sünnet olduğu halde farzın önüne geçmiştirler. Bazı şeyler vardır. Tenzihen mekruhtur. Ama e, haramın ötesinde bir tepki doğurmaktadır. Dolayısıyla e, insanlarımız bu tür meseleleri eğer e, okumamışlar etmemişlerse bazen okuduğu halde de insan unutabiliyor. E, bu yönüyle de e, dikkatli olmak gerekiyor. Kitaba bakmadan konuşmamaya gayret etmek gerekiyor. Mesela e, dinin herhangi bir konuyla ilgili e, bizim o işi, o konuyu yapmamız veya yapmamamız yönündeki hükmüdür. Hükmün sahibi Allah'tır. Yani cenab Allah biz kullarına bir şeyi yapın veya yapmayın der. Yapın dediğinin de az önce ifade ettiğimiz gibi kendi içerisinde dereceleri vardır. Yap dedikleri farzdır, vaciptir, sünnettir ile ahirihi. Yapmayın dedikleri de haramdır, mekruhtur vesaire. Bir de ister yapın ister yapmayın size kalmış. Buna da mübah diyoruz. İşte bu meseleleri insan bir işe yapa, başlayacağı zaman bir fiilin Başındayken bir eylemin önündeyken bu doğru mudur değil midir diye sorma ihtiyacı hisseder Bu sorma işine fetva sormak denilir Bu noktada fetvayı veren kişi de müftüdür Müftü haber vermektedir Müftü kendi kendiliğinden yani bana göre diyor bazıları da bu çok yanlış bir şey Bana göre bu helaldir bana göre haramdır Allah muhafaza etsin. Haram ve helal, Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e, Ayşe'ye, Fatma'ya göre değildir. Haram ve helal yetkisi sadece ve sadece Allah'ın elindedir. Allah bir şeyi helal kılar, Allah bir şeyi haram kılar. Nitekim ayeti kerimede, Estağfirullah ve la tegûlû limâ tasifu elsinetukumul kezib. Hâzâ halal ve hâzâ haram. Litefter ve alâllâhîl kezib. Öyle ağzınıza yalana dolayıp da bu helaldir, bu haramdır deyip Allah'a iftira atmayın buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani bu haramdır, helaldir, bana göre olur, bana göre öyle Ahmet'e Mehmet'e bana göre, sana göre değişken şeyler değildir bunlar. Bu yönüyle fetva veren kişi Allah'ın hükmünü haber veriyordur. Yani bir alimimizin şöyle bir eseri var. اِعْلَامُ الْمُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ alemin alemlerin Rabbi adına imza atanlar diyor. Yani fetva demek imza atmak demektir. Allah'a nispetle Allah'ın emri budur, Allah'ın yasağıdır bu diyerek siz orada bir söz söylüyorsunuz. Çok tehlikeli bir sözdür bu. Büyük alimlerimiz, mezheb alimlerimiz bir meselede haramdır, helaldir demekten şiddetle endişe duymuşlar. Yani öyle Kolay bir mesele değildir. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Yok diyor olmaz, caiz değildir. Din buna müsaade etmez. Eğer e, dinen mahzur olmayan bir şeye de böyle bir e, hüküm veriyorsa biri bu da çok tehlikeli bir şeydir. Yani Allah'ın müsaade ettiğine hayır Allah buna müsaade etmedi demek ile Allah'ın müsaade etmediğine Allah buna müsaade etti demek aynı şeylerdir. Bu yönüyle dikkatli olmak gerekiyor Allah adına konuşurken çok çok dikkatli olmak gerekiyor Allah muhafaza etsin biri bir soru sorar bir şey söylersiniz sonra yanlış olduğunu ortaya çıkar anlarsınız tekrar dönüp onu düzeltmek lazım. Bu yönüyle bizim eski geleneğimizde müftü efendiye fetva sorulurken bir form doldurulur orada iletişim bilgileri olur. A, oldu ya e, müftü efendinin kanaati değişti veya bir bilgi eksikliği vardı bilgisini tazeledi yanlış bir fetva vermişse tekrar o formdaki e, iletişim bilgilerine ulaşılır ve e, yanlış düzeltilir. Bu noktada e, fetva soracağımız insanı da çok iyi seçmemiz gerekiyor. Yani e, bu bir matematik değil. E, bu e, nasıl söyleyeyim? Ee, bir inşaat işi değil yani burada e, karar dediğimiz hüküm dediğimiz şey kişinin vicdanında önce oluşmaktadır bu vicdan e, Allah korkusu ahiret endişesi taşımalıdır yani fetvayı niye soruyor bir Müslüman ben diyor kıyamette Allah'ın huzuruna dikildiğimde Allah bunun hesabını bana soracak diyecek ki ey kulum sen bunu niye yaptın ben de o zaman diyeceğim ki diyor işte ben Hasan Hoca'ya sordum. Hasan Hoca e, dinen bunu yapmakta bir mahsur yoktur dedi. Ben onun için yaptım ya Rabbi. Peki niye Hasan'a sordun da Mehmet'e sormadın diye sorulduğunda ben Hasan'a şundan dolayı sordum Mehmet'e sormadım. Şu sebepten dolayı bir gerekçesinin olması lazım kişinin. Ya niye sen Hasan'a sordun da işte ne bileyim Hüseyin'e sormadın? E çünkü Hasan benim işime gelir bir fetva vereceğini biliyordum derse bir adam o çok tehlikeli bir şey. Yani niye ben Hasan'a sorduğumda işte e, isimlere takılmayalım filana sormadım? E çünkü ben baktım ki Hasan daha samimi bir Müslüman, daha dindar bir Müslüman, e, sözüyle özü birbiriyle e, çelişki arz etmeyen bir Müslüman... Onu öyle gördüğüm için, daha dikkatli, daha ihtiyatlı gördüğüm için ben bunu sordum. He, o zaman Cenab-ı Allah bunun hesabını Hasan'dan sorar. Yani O fetvayı soran adam kurtarmıştır. Tekim i̇şte rivayet edilir. Kanuni Sultan Süleyman ben Hı. vefat ettiğimde e, mezarıma şu sandığı da koyun demiş. E, vefat ediyor, vasiyeti e, okunuyor. Ulema diyor ki olmaz böyle bir şey. Bizim şeriatımızda, bizim dinimizde e, kabre ölüden başka bir şey konulmaz. Sadece ölünün avret yeri görünmesin diye üzerine bir kefen vardır. E, bakalım diyorlar neyin nesi bu e, sandık. Bakıyorlar ki işte Şeyhülislam ve bu Suud Efendi'nin fetvaları. Eyvah diyor Şeyhülislam Hazretleri. Sultan Süleyman kurtardı diyor. Ben ne yapacağım diyor. O yönüyle Fetva meselesi önemli, kime sorduğumuz önemli ve e, bu noktada nasıl bir hastalığımız olduğunda en uzmanına, en e, güvenilir kimseye e, arayıp bulup gidiyorsak fetvada da onu yapmamız lazım. Evet,
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz, aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sizlerden gelen soruları değerli hocamız Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Meleklerin Adem'e secde etmesini nasıl anlamamız gerekir?
1: Evet Cenab-ı Allah meleklere Adem'e secde etmelerini emrettim diyor. Onlar da secde ettiler. İblis hariç diyor. Ee, secdeyi alimlerimiz ibadet secdesi ve saygı secdesi olarak ikiye ayırmışlar ibadet olarak secde sadece Allah'a yapılır ee, saygı olarak melekler işte Adem Aleyhisselam'a secde etmişler bu bizim bildiğimiz bir secde yani yere kapanmak e, efendim e, ayağın dizin ...ellerin ve alnın burnun yereye kapanması anlamına bir secde değildir. Bu secde işte nasıl böyle sultanın huzuruna girerken temanna ile böyle insan başını eğer, boynunu eğer... ...böyle bir secde olduğunu kitaplarımız, alimlerimiz söylüyor. Öyle veya böyle burada önemli olan mesele şu, bunu kim emrediyor? Yani bekçi Rıza diye bir hikaye anlatılır. Ee, adama demişler ki bu kapıdan içeriye kimseyi sokmayacaksın. Kim bunu diyen? Onbaşı demiş mesela. Yüzbaşı gelmiş aç kapıyı içeri gireceğim diyor olmaz diyor. Bana talimat verdiler buradan içeriye kimseyi sokmayacaksın. o kardeşim sana talimatı veren onbaşı. Burada yüzbaşı var. Yani yüzbaşının talimatının yanında onbaşının talimatı ne? Kaldı kim? On başının kendisi geliyor aç diyor kapıyı olmaz diyor bana diyor açmayacaksın diye talimat verdiler İyi de kardeşim bu talimatı ben verdim işte kaldırdım talimatı yok böyle bir benzetmeyle ifade edecek olursak benden başka kimseye secde etmeyeceksiniz diyen Allah birine secde edeceksiniz derse burada emri yerine getirmek gerekir Allah'ın emrini sorgulamak Allah'ın yarattığı mahluka düşmez şeytan ben Adem'i benden üstün bir varlık olarak kabul etmiyorum yani burada şeytanın yaptığı şeytanlık ben üstün o alt diyor yani nasıl olur da üstün alta selam vermesi olur o diyor basit bir çamurdan yaratılmış. Ben ise diyor ateşin alevli kısmından yaratıldım. Ben ondan daha üstünüm diyor. Ben ondan daha hayırlıyım diyor. Kime karşı bunu diyor? Kendisini yaratan, Adem'i yaratan, alemlerin Rabbine karşı bunu söylüyor. Bu tabii e, büyük bir e, hadsizlik. Alemlerin Rabbi Şimdi e, Basri hocam bir cahilin Tırnak içerisinde haşa Cenabı Allah'a karşı isyanıyla bir alimin isyanı bir değil. Evet. Binaenaleyh bir cahil cahilliğinden olayı kavrayamamış, anlayamamış, idrak edememiş e, belki affolunabilir ama Cenabı Allah'ın kudretini bilen Cenabı Allah'ın e, azametini bilen birinin alemlerin Rabbine karşı isyanı o asla affedilebilecek bir şey değil. Yani öyle kolayına geçiştirilebilecek bir şey değil. Tabi e, Cenab-ı Allah lütfuyla, merhametiyle, keremiyle tövbe eden herkese affediyor. Yeter ki pişmanlığını arz etsin. Şimdi böyle olunca şeytanın burada e, temel sıkıntısı her şeyin sahibi olan Allah'a karşı sen bana öyle ona öyle muamele çekmişsin diye akıl öğretmeye kalkması. Yani Cenab-ı Allah'a adeta senin bu emrin hikmetten, ari hikmetten uzak bir emirdir demeye getiriyor. E bu işte şeytanı şeytanlaştırıyor. Oysa e, Allah'ın yarattığı mahlukatın görevi baş üstüne demek seman ve taaten demek hemen itaat ediyorum demek itiraz etmeksizin e, nitekim ayette de fe seccedel hemen secdeye kapandılar melekler küllühü hepsi ecmaun hepsi istisnasız secdeye kapanıyorlar e, ama e, ilminden dolayı e, meleklerle aynı muameleyi gören iblis şeytan o işte benlik davası güdüyor ben diyor secde etmem diyor niye secde etmem ben ondan hayırlıyım diyor binaenaleyh böyle bir iddiada bulunduğu için Allah'ın emrini kırdığı için aslında Adem'e secde etmediği için değil burada Adem'e secdeyi emreden Allah başka bir şeye de secdeyi emredebilirdi Bundan dolayı şeytan, şeytan olmuş oluyor ve insanoğluyla bir kavganın içerisine giriyor. Bütün insanoğlunu yoldan çıkartacağını söylüyor. Böyle amansız bir mücadele bizimle şeytan arasında sürüp gidiyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. Hatta enteresandır Haşır suresinde şeytan biriyle arkadaşlık yapıyor. Ona dinden imandan çık diye terkinde bulunuyor. Adam da şeytana uyumuş. Ben dinden imandan çıkarsam şeytan beni daha çok sever diye düşünüyor. Kemelse şeytanı izqale lil insani ükfur falan mı kefer? Şeytan yoldan çıkarmasıyla yoldan bir defa çıkınca insan şeytan dönüp diyor ki: Inni beri unmin inni akafullah a rabbel alemin. Ben alemden Rabbi Allah'tan korkarım diyor. Benden uzak dur. Bu enteresan bir e, ikazdır bizim için. Şeytanın bizimle olan e, mücadelesi, mahabbeti tırnak içerisinde bizi yoldan çıkartana kadardır. Bizi yoldan çıkarttıktan sonra artık bizimle ilgilenmez. Bunun için e, bir latife olsun diye söyleyeyim. Şeytan benimle ilgilensin diyen biri varsa daha çok Müslüman olsun. Yani bazen mesele şey oluyor, ya adam işte hacı adam, hoca adam niye böyle oluyor? E şeytan onunla daha fazla ilgileniyor. Dolayısıyla son nefese kadar bir savaş devam ediyor. Bu savaşın galibi son nefeste belli olur. Kimsenin öyle bir garantisi yok. Yani son anda sana bir şey söylerler. İşte ben hocayım, ben hacıyım, ben allameyim bilmem ne diye itiraz edersin. Allah muhafaza etsin. E, olayı kaybedebilir bir insan. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza eylesin. Yani. Allah iman selameti versin. Allah. İmanla bu dünyadan göçebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah razı olsun.
0: Değerli hocam bir sonraki sorumuz şöyle. Bir insanın eş adayı olarak her konuda kendisi gibi düşünen birini mi araması gerekir? Erkeğin evlenirken Eşine çalışmayacaksın diye şart koşması doğru mudur diye iki soru birlikte göndermiş dinleyicimiz.
1: Şimdi birincisi her konuda aynı şeyi düşündüğü birini ararsa çok arar. Yani onu bulabileceğini de zannetmiyorum. Çünkü Cenab-ı Allah her birimize bir ruh ve bir nefis vermiştir. Hiçbir ruh diğerinin aynısı değildir ruh ikizi derler de yani birbiriyle uyuşur, barışır, barışıktır anlamına. Yoksa hiçbir e, ruh bir başka ruhun aynı değildir. Her biri birbirinden farklıdır. Tıpkı tırnak izi gibi göz e, retinası, mı, retinası mı diyorsunuz gibi birbirinden farklıdır bunlar. Yani iki insan olsun bunlar e, aynı şeyi hep düşünsünler, hep aynı şeyi sevsinler, böyle bir şey e, imkansız gibi bir şey nitekim bir Arap şairi diyor ki eğer diyor ayapsız, kusursuz birini ararsan diyor, bir dost ararsan diyor, dostsuz kalırsın öyle e, hep benim e, gibi düşünsün e, insan bir defa hep aynı şeyi düşünmüyor ki bugün bir şeye beyaz diyorsun, ak diyorsun, yarın tutuyorsun kara diyorsun, yani Kendinde bile insanın bir istikrar yok ki, onunla aynı düşünceyi, aynı fikri paylaşan bir başkasını, eşini bulabilsin. Böyle bir arayış, beyhude bir arayış olur, faydasız bir uğraş olur. Nihayetinde de insan yorulur ve eş bulamaz. Peki ne yapmak lazım? Allah selamet versin İrfan hocamızın, ben zaman zaman söylüyorum, İrfan Gündüz hocamızın profesör doktor Radyomuzda da programı var Çok sevilerek beğenilerek dinleniyor izleniyor Bir menkıbesini hikayesini anlatıyorum Bir komşumuz vardı diyor Hanımıyla çok kavga ediyor filan Bir gün bana dedi ki ya hoca siz ne yapıyorsunuz Sizin evden hiç kavga gürültü sesi gelmiyor Ben dedim ki diyor bizim evde dedim diyor Ne benim sözüm geçer ne hanımın sözü geçer e peki sizin evde kimin sözü geçer? Bizim evde Allah'ın sözü geçer. Kur'an'ın sözü geçer. Dolayısıyla eğer eşlerin her ikisi de Allah'ın dinine razı رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبْبًا Rab olarak Allah'a razı, din olarak İslam'a razı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme razı iseler, onların hakemliğini kabul ediyorlarsa bu evde bir Tavga, gürültü olmaz. Böyle olunca da aynı şeyleri düşünmemize gerek yok. Ya sen bulgur pilavını seversen ben pirinç pilavını severim. E bir gün senin pilavını yapalım bir gün benim pilavımı yapalım. Bu haram değil o şu. yani sevsen de sevmesen de yiyebilirsin. Bunu illa kardeşim işte sen de ayran içeceksin benim gibi. Ya yok ben şalgam suyu içmeyi seviyorum. Sen ayranını iç ben şalgam suyumu içeyim. Dolayısıyla bunlarda bir problem yok. Hatta e, Müslüman olduktan sonra aynı kitaba, aynı peygambere iman ettikten sonra e, sen farklı bir e, düşünce sahibisin. Ben farklı bir düşünce sahibiyim. Efendim sen şafisim, ben malikiyim. Bunların hiçbiri hiçbir noktada bir ayrıma sebebiyet vermez. E, aksine e, farklılıklar güzellik ve zenginlik doğurur. Yeter ki ihtilaf noktasında yani ayrı düşünceye düştüğümüz noktada birbirimize saygıyı kaybetmeyelim. Ha, din iman meselesinde ayrı düşerse bir insan o farklı bir mesele. Ama e, işte sen e, farklı bir rengi seviyorsun. Ben farklı bir rengi seviyorum. E, ne bileyim sen fakir fukaraya e, erzak dağıtmayı seviyorsun. E, ben de e, talebeyle meşgul olmayı seviyorum. Ya bunlar birbirlerine zıt şeyler, birbirlerini e, iten şeyler değil. Bu yönüyle e, bakılırsa e, belki zıt kutupların birbirlerini çekmesi, tutması daha e, anlamlı hale gelir. Önemli olan her iki tarafında birbirini Allah'ın bir nasibi olarak, emaneti olarak görüp, kadın kocasını, e, koca karısını Allah'ın bir emaneti olarak görmeli. E, dolayısıyla birbirimize, hani diyor ya Yunus, yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Geçen mesele çok ilginç bir şey, e, çok dikkatimi çekti. Diyor ki mesela bir çölde yalnız kaldın. Yanında eti yenen bir hayvanınla eti yenmeyen bir hayvan var. Yani, affedersin, bir merkebin var, bir de bir koyunun var veya deven var. Ama elinizdeki erzak ancak birine yetiyor. Kime vereceksin bu erzağı? Eti yenen hayvana mı, eti yenmeyen hayvana mı? Ne dersiniz Basri Efendim... <gülüyor>
0: E, eti ver, verir mi herhalde
1: yani işte hikmet bu niye eti yeneni kesersin diyor, evet. diyor ama eti yenmeyeni diyor ne yapacaksın o hayvancağız öyle şey mi yapacak yani açlıktan susuzluktan helak mı olacak yok diyor öbürüne öbürünün bir çaresi var kesersin etini yersin evet. dolayısıyla yani bu noktaya varıncaya kadar dinimiz e, bütün canlıların hakkını hukukunu yani halbuki mesela baktığında ne derse kardeşim bunun eti yenmiyor zaten bu e, koyun mu kıymetli, merkep mi kıymetli ama öyle değil. Veya işte ne bileyim bir kedi var yanında. Hasılı kelam yani bütün canlıların hukukunu koruyan bir dinimiz var. E, kaldı ki eşlerin birbirleriyle olan hukukunu korumasın ama bunun için tabii insan olmanın en önemli unsuru kişinin yaradanına bağlı olmasıdır. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah bir kulu yaratmış, ben Allah tanımam diyor, sonra da ben çok ahlaklıyım bilmem ne işte, o kanunlarla düzeltecen işte kadınları koruma yasası, erkekleri koruma yasası. Allah'ın korumadığını hiçbir şey koruyamaz. Onun için Allah'tan korkan bir nesil yetiştirme mecburiyetimiz var. Öyle olmadığı için bugünkü bütün problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama Allah'tan korkan bir nesil olsa, Anadolu insanına zaman zaman söylüyoruz, en çok tedirgin olduğu hak gavur hakkıyla hayvan hakkıdır. Niye? Ya o Müslümanla bir şekilde helallaşırsın da ahirette. Bu hayvanla nasıl helalleşeceksin? Bu Müslüman olmayan adamla, gayrimüslimle nasıl helalleşeceksin? Aman onun için yani bunun hakkını koru Hakkı sana geçmesin. Diğer meseleye gelince, yani bir e, eş e, hanımına çalışmayacaksın diye şart koşabilir mi? Tabii çalışma mefhumunu e, iyi irdelememiz gerekiyor. E, yani, öyle zannediyorum ki burada e, arkadaşımızın, kardeşimizin sormak istediği işte elin işinde, e, evin dışında, bir fabrikada, bir iş yerinde, devlet dairesinde Çalışmayı çalışmak olarak kastediyor. Evet böyle bir çalışmaya e, koca ben hayır senin evinde oturmanı çocuklarımızı büyütmeni istiyorum. Öyle onun bunun işinde e, sabah 8 akşam 6 mesai yapmanı istemiyorum. Eğer senin böyle bir çalışmaya niyetin varsa arkadaş şimdiden biz hiç bu işe yeltenmeyelim deme hakkı vardır. Sonuna kadar hakkı vardır. Niye hakkı vardır? de bu tarafı önemli. Çünkü çalışmaktan maksat nedir? Çalışmaktan maksat kişinin nafakasını temin etmesidir. Ya Bu nafaka yükümlülüğü zaten kocaya ait. Şimdi e, eşitlik filan vesaire filan deniyor ama bu kadına yapılmış bir usulüm zaten. Yani burada pozitif bir ayrımcılığa sahip kadın. Kadın evinde oturuyor bütün nafakası kocaya ait, çocukların nafakası. Kocaya ait kadın evinin sultanı.
0: İşte şey diyorlar hocam, yani ekonomik olarak devamlı erkeğin eline bakıyor diye bir şey getiriyorlar. Bu, buna ne diyorsunuz?
1: Ee, şimdi bir lütuf olursa erkeğin eline bakıyor anlamı buradan çıkar. Siz mesela Basri hocam, bir yerde çalışıyor musunuz? Evet. Çalışıyorsunuz. Ee, i̇şveren size maaş veriyor mu? Veriyor. Siz işverenin eline mi bakıyorsunuz?
0: Ya, kartıma bakıyorum hocam. Ben, ha, banka
1: kartım. Bak. Şimdi yani eğer bu mantıkla bakarsak <gülüyor> o zaman bütün işçiler isyan etsinler. Ekonomik bağımsızlıklarını ilan etsinler. Ben işverenin eline bakmam kardeşim. Ben kendi paramı kendim. E kardeşim sen bugün işveren de olsan... Yani diyelim ki bir dükkana, bakkal dükkanı açtın. E bakkal dükkanına malı koydun, kimi bekliyorsun? Bir müşteri gelsin, veli nimetin gelsin. Yani ne diyoruz biz? Müşteri veli nimettir evet. diyoruz. Müşterinin eline bakıyorsun. Yani burada e, bu kavram kargaşasının önüne geçmek lazım. Yani eline bakmasın, neyine baksın, gözüne mi baksın? Kimsenin, kimsenin eline baktığı yok. Kadının hakkı bu, hakkı. Hak olan bir yerde lütuftan bahsedilemez. Yani bu eğer bir lütuf olsa isterse verir isterse vermez adam. Ama kadın öyle bir şey olduğunda mahkemeye başvurur. Mahkeme otomatik ödeme talimatıyla e, kocadan kadına kart dedin ya işte bugün karta bakıyoruz dedin kartına o ödemeyi yaptırır. Ele bakmak değildir bu. Kaldı ki kadın bunun bedelini ödüyor. Yani bir e, işçi düşünün işte sabah saat 9'da işe başlıyor ve memur 5'te paydos ediyor. Kaç saat çalışıyor? 8 saat çalışıyor. E kadın evde 24 saat çalışıyor. Yani e, neyin eline bakmak? Kim kimin eline bakıyor? Evet. Valla ben evde hanımın eline bakıyorum. Yani evet. yemek yapmasa aç kalıyoruz yani dolayısıyla, hmm. e ne yapayım ben de şimdi ekonomik bağımsızlığımı, ben de mutfak bağımsızlığımı ilan edeyim, yemek sepetinden mi?
0: <gülüyor> aç kalırsınız
1: hocam. E, aç kalırsınız hocam. Yani dolayısıyla bu noktayı netleştirmek gerekiyor. Kimse kimsenin eline bakmıyor. Herkes vazifesini yapmakla yükümlü.
0: Evet. Efendim son sorumuz da şöyle e, dinleyicimiz bize. Şöyle sormuş, zekat taksitle ödenebilir mi?
1: Şimdi e, zekat taksitle ödenebilir mi? E, burada önemli bir nokta var, onu izah edelim. E, zekat günümüz var bizim. Yani eğer bir kimse zekat mükellefi ise, zengin olduğu gün onun zekat günüdür. Ne yapar zekat günü? Mesela diyelim ki, sekiz zilhicce adamın zengin olduğu gün ne yapacak? Bugün oturacak bir muhasebesini yapacak. İşte alacakları, verecekleri, aktifleri, pasifleri nihayetinde 5 bin lira zekat tahakkuk etmiş adama. Bu 5 bin lira zekatı ödemesi gerekiyor. Ama olabilir ki adamın kasasında veya cebinde nakit yok. Bu 5 bin lira zekatı borç olduğunu bilmesi lazım. Bundan sonra e, verdiği parayı zekat olarak vermek niyetiyle 5000 bin liraya tamamladığında yani orada bir öğrenci gördü ona verdi burada bir fakir gördü ona verdi 5000 bin liraya tamamladığında bu zekatı olmuş olur. Burada taksitlendirme diye bir şey söz konusu değil. Ama e, asıl olan doğru olan eğer imkanı varsa parası varsa nakdi bu durumda o parayı bir zarfın içerisine koyar, isterse aynı gün dağıtır, isterse de şöyle işte diyelim ki bir öğrenciye burs veriyor, senenin 12 ayı burs veriyor, ne yapar? 500 lira 500 lira burs verir, 10 ayda 5000 lira yapmış olur. Fakat şunu da ilave etmeden geçmeyelim, bu başkasına borçlarımızda da böyle. Deren yani ben Basri abiden 10 bin dolar borç aldım. Ee, ödeme imkanı olduğu halde ödememişsem onu da çalıştırıyorum mesela. O 10 bin dolardan nemalanıyorsam bu problemli. Niye? Başkasının parasından nemalanıyorum. Zekat da böyle. Yani 5 bin lirayı koymuşsun işte bir katılım bankasına o 5 bin 5 lira olmuş. O 5 lirada da zekatın neması olduğu için onu da yine fakir fukaraya vermek gerekiyor. He, şöyle bir şey olabilir mi? İşte ben e, atıyorum birine bir cep telefonu alıp zekat olarak vermek istiyorum. Bu cep telefonunu taksitle aldım. Eğer benim zekat mükellefi olarak zekat borcum 5000 lira ise ve telefonu da Beş bin liraya nakit olarak alabiliyor isem o telefonu alıp zekat olarak verebilirim. Her ne kadar doğru olan nakit olarak vermek ise de. Ancak e, telefonun peşini dört bin lira da taksitle alınca 5000 bin lira oluyor. Hmm. Bu durumda benim dört bin lira zekat verdiğim ortaya çıkar. Üstünü de tekrar tamamlamam. Gerekir. Cenab-ı Allah verdiğimiz, vereceğimiz, e, alacağımız şeylerde e, hayır'a hepimizi muvaffak eylesin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdiden hepinizin kurban bayramını tebrik ediyoruz. Yüce Rabbimiz hayırlara vesile kılsın inşallah. Tekrar bayramdan sonra görüşmek dileğiyle diyoruz. Allah'a emanet olun. Evet ben Hoşçakalın. de tebrik
1: ederim. Dualarını bekleriz kardeşlerimizin. Cenab-ı Allah nice güzel bayramlara bütün ümmeti Muhammed'i kavuştursun inşallah. Amin. Allah razı olsun.
0: Hayırlı günler efendim.